En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Al terminar el año, la liturgia, no solamente nos pone como modelo de vida a María para el año que estamos por comenzar. Esto lo trataré un poco el día de mañana, aunque de alguna manera pues, se va mezclando en nuestra reflexión de esta noche en la que vamos cerrando un ciclo, vamos cerrando un año. Esta liturgia que hoy hemos escuchado, la liturgia la palabra que hemos vivido hace unos momentos, nos presenta, entre otras cosas, como ya lo anunciaba nuestro monitor, una bendición solemne que daba el sacerdote y el padre de familia Israel. Esto era una cosa común, era algo que acostumbraban todas las familias. Todavía hasta la fecha, esta bendición se repite en las familias. Bien decía que esta bendición, pues la recoge y, digamos, todavía dentro del ámbito franciscano, todavía la escuchamos. Este cambio de poner a María dentro del primer día de la, del nuevo año es, una, es un cambio que realiza el Papa Pablo VI. El Papa va a cambiar en su encíclica, que es una encíclica muy hermosa, ojalá y todos tuvieran la oportunidad de leerla, se llama Marialis Cultus, el culto a la Virgen María, en la cual reordena un poquito todo esto de las fiestas de la Santísima Virgen María y mueve esta fiesta, esta fiesta hace muchos años, antes de, del Concilio Vaticano, 1965, se celebraba en el mes de octubre, es una de las fiestas más antiguas, pues resale al tiempo del siglo pues prácticamente quinto, ¿verdad? Tercero, en el 431, cuando se declara la maternidad divina de nuestra, de, de, de Jesús, y con ello, pues queda totalmente claro que María no solamente es la madre de Cristo, como decían algunos, sino verdaderamente debemos de llamarla la madre de Dios, como dirá en el, el texto de la bula de este, esta celebración, en donde se dice que ella es verdaderamente madre de el, del único Dios, pero solamente según la carne, o sea, en su nacimiento, pues como Dios eterno, no tiene ningún nacimiento. Entonces, eh, el Papa la pone al principio del, del año, para mostrarnos cuál ha de ser el camino de un cristiano que ha decidido seguir a Cristo. Pero como decía hace un momento, esto eh, lo tomaré, lo tocaré el día de mañana. Generalmente este día acostumbro a hacer dos homilías. Generalmente uno para este día, que es más bien así como cerrar el año, una reflexión que tenga que ver sobre este año que estamos finalizando. Y mañana me enfocaré un poco más en el tema de la Virgen María. 
Esta bendición, como lo hemos oído, está tomada de números en el capítulo 6. Y quiero aprovechar a propósito de este texto para honrar al gran pontífice que hoy pues, ha cruzado la puerta de la vida eterna y se ha reunido finalmente con el Señor a quien tanto amó y a quien predicó. Y saben bien que me refiero a nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, quien ya disfrutó hoy, disfruta hoy no solo de bendición esta que hemos hoy escuchado, sino como lo dirá en una homilía que pronunció en, en precisamente en esta fecha, en el, el primer día del año, pero en el año 2012. Y bueno, pues he querido de alguna manera también pensando en, en este hombre que admiro muchísimo, ojalá y conozcan todo lo que he escrito, pasar a la historia como uno de los muy, muy grandes teólogos, uno de los grandes hombres de la iglesia, por todo lo que hizo, reflexionó. Y pues si Juan Pablo II es lo que es hoy, en gran parte, pues la mano poderosa, ¿verdad? Además de Dios, pues estuvo ahí también el buen eh, Ratzinger, ¿verdad? Cardenal de la iglesia, encargado del dicasterio de la doctrina de la fe. Y quiero citar directamente una parte de este texto, de esa homilía, para de ahí eh, emprender un poquito nuestro camino de la reflexión. Cito directamente el texto de Benedicto XVI, dice, En efecto, para ser bendecidos hay que estar en la presencia de Dios. Todo esto lo toma a propósito de los pastores, ¿verdad?, que llegan y se encuentran con, con Cristo, que se encuentran con el Señor, ahí en aquella cueva donde ha nacido, ¿no? Entonces, a propósito de eso, dice, hay que estar en la presencia de Dios, recibir su nombre y permanecer bajo el haz de luz que procede de su rostro en el espacio iluminado por su mirada que difunde gracia y paz. Ya no más el leer estas palabras de la humilía son de una densidad impresionante. Los pastores de Belén, que aparecen de nuevo en el Evangelio de hoy, tuvieron esta misma experiencia, la experiencia de estar en la presencia de Dios y de recibir con ello su bendición. Y a mí me encanta lo que dice estar en la presencia de Dios. Es que los pastores no estaban ante la presencia de un rey o de un hombre. Estaban ante la presencia del mismo Dios que se ha hecho carne para darnos la salvación. En este año que iniciamos, daré al final, además de la bendición litúrgica, esta hermosa bendición. Pero fíjense en lo importante que es el que durante todo el año, en cada momento, en cada instante, estemos ante la presencia de Dios. Cuando escribí este texto, recordaba un santo de la Edad Media que nos recordaba en algún momento el padre de Feliz Memoria, el padre Juan José Hinojosa, que decía que la, la santidad perfecta consistía en poder hacer presencia constante, hacer presencia constante de Dios en nuestra vida, es decir, Saber que Dios está siempre presente, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque ni siquiera pensemos en Él, ahí está. Aún en los momentos de nuestros pecados más graves, ahí está el Señor. Y está con el único fin de mostrarnos su amor. En los momentos de gozo, para incrementarlo. Y en los momentos del pecado, para mostrarnos su compasión y su ayuda. 
Por eso nadie se puede sentir nunca condenado ni infeliz. Por, hace, por eso nadie puede terminar el año con un sentimiento de fracaso, sino siempre de triunfo y de gozo, porque el Señor ha traído con su nacimiento el triunfo del pecado sobre la muerte. Por eso San Pablo decía a los romanos, todo conviene para los que aman al Señor, citando el capítulo 8. Es decir, no importa lo que suceda, todo es y forma parte de un plan perfecto de Dios, aún nuestros fracasos, aún nuestros pecados. Todo esto forma parte de un proyecto perfecto y divino de Dios. El pecado, si bien es algo que nos deforma, esta misma deformación nos invita y nos empuja a transformarnos, a confiar en el Señor y a buscarlo para lograr la perfecta transformación conforme a su gracia. De estos fracasos, pero también de estos triunfos, aprendemos y ese aprendizaje va trazando nuestra ruta de santidad. Es increíble, hermanos, que a través de nuestros pecados también vayamos encontrando una ruta de santidad, porque todo esto nos marca una oscuridad que vamos dejando atrás. Esta mañana, mientras preparaba este texto que hoy leo para ustedes, pensaba en mis propios pecados, en la gravedad de estos, pero hoy, al paso de los años, descubro que ellos fueron quienes me impulsaron y me siguen impulsando a ser mejor y a darle gracias a un Dios que se encarna para mostrarnos que en su debilidad recoge también la nuestra para hacernos fuertes. Y por eso San Pablo dice que en la debilidad de nosotros se muestra el poder de Dios. No importa lo que suceda, todo es y forma parte de un proyecto divino. Pero de manera especial debemos dedicar este año a dos actividades que nos ponen en la real presencia de Dios. Si verdaderamente está en la presencia de Dios es lo que nos bendice y lo que nos llena de luz, lo que nos impulsa a seguir adelante y le da sentido a nuestra vida, debemos entonces de trabajar afanosamente durante este año, todos los días y todos los instantes, para que esta presencia se haga realidad para que su bendición actúe continuamente en nosotros, en nuestras familias y en nuestro mundo. La primera que les propongo es la lectura de la palabra de Dios, ya que ella es Dios mismo, como lo leemos en San Juan. Recuerden ustedes, capítulo primero de Juan, la palabra se hizo carne, y esta palabra habitó y habita entre nosotros. Esta, esta situación que entre los orientales tienen dos altares, dos agrarios. En uno está la presencia eucarística, con su vela roja como la tenemos nosotros. Pero en otro altar está la palabra de Dios abierta, en donde está también la palabra de Dios a quien ellos honran con la misma reverencia y con el mismo amor que honran la Eucaristía. Es enfrente de esta palabra donde la palabra no solo se hace presencia, sino también vida en nosotros. Sobre todo, cuando junto con la lectura buscamos entrar en la profundidad de ella, y con ella intuimos y avanzamos en nuestra vida para ir creciendo en amor y santidad. 
Esto es lo que llamamos realmente la conversión. Profundizar la palabra y que la palabra en nosotros se haga vida. Que marque un camino en todas las áreas. Leer la palabra y meditarla es en realidad dejarse amar por Dios. Dejar que su palabra nos penetre completamente. No solamente aprenderla. Hay quienes saben muchas citas. A lo mejor la Biblia completa y el catecismo. Pero el amor de Dios no pervive en ellos. Porque lo importante no es lo que entra en nuestras cabezas, sino lo que entra en el corazón. Lo que no se puede alcanzar si no tenemos una verdadera vida de oración. Por otro lado, otra de las actividades que nos ponen delante de Él es precisamente el estar ante el Santísimo Sacramento el cual puede estar expuesto, que pues sería preferentemente la forma más ideal. Aquí, como saben, pues lo tenemos desde en la mañana hasta en la noche expuesto, pero también cuando está reservado, también en la presencia que tenemos en todos los agrarios, ahí está Dios. En esa presencia recibimos esa bendición, como lo dice hoy claramente el Libro de los Números. Es ante esta presencia en donde Dios se hace resplandecer su rostro sobre nosotros, como lo cita el texto de Números. De esta estancia ante nuestro Señor brota todo su amor y sobre todo, dice el texto de Números, su misericordia. Es ante Él donde nos sentimos perdonados y amados. Es ante esta presencia que recibimos en su palabra y en el Sagrario, en donde recibimos su infinita paz. Por eso cuando leemos su palabra y cuando nos ponemos de frente al Santísimo, podemos experimentar que Dios nos ama, que Dios nos perdona, que Dios es verdaderamente nuestro Dios. En, en esta presencia, Dios nos bendice y nos debe recordar todos los días que Dios se ha quedado entre nosotros para acompañarnos, para llenarnos de bendiciones y en este mismo día en el que iniciamos nuestro próximo año, en el que hacemos planes y proyectos para el año próximo, dentro de los cuales ojalá y esté estas dos actividades de leer la Escritura, orarla y ponernos delante del Santísimo, también es muy importante que recordemos unas palabras que también están en el Antiguo Testamento, pero en el Libro de las Crónicas, en el capítulo 7, en donde leemos... Si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. En este tiempo tan difícil en que nuestro país se ve amenazado con tantos elementos que destruyen no solamente nuestras vidas, sino la vida misma de la sociedad, de nuestro amado México, es importante que nosotros, su pueblo, regresemos a Él. Es importante que nosotros nos humillemos y oremos, que enmendemos nuestra mala conducta y de esta manera veamos que nuestro pueblo puede encontrar solamente en ello la prosperidad y la paz. Dios se goza en bendecirnos, hermanos. Es lo que más desea. Pero para ello es también necesario que nos arrepintamos de nuestras malas acciones, pero sobre todo de nuestro mal camino. 
y que ayudemos a otros a regresar. Es muy importante nuestro trabajo social, no solamente en la ayuda humanitaria y económica que podemos hacer, sino especialmente en la ayuda espiritual que tantos hermanos y hermanas nuestras necesitan para reencontrar su camino hacia el Señor. Si México, nuestra sociedad y nuestras familias sufren terriblemente en, esta, en este tiempo, es porque hemos abandonado a Dios. Es nuestro deber el ayudarles a regresar a nuestro Señor. Pablo propone de una manera muy sintética cómo regresar y qué es lo que tendríamos que hacer. El libro de eh, los Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 4, nos invita a hacer todo un cambio de vida, a renovarnos espiritualmente para poder verdaderamente ser testigos del Señor. Dejo a ustedes la reflexión de este texto que va desde el versículo 23 hasta el 31. No lo leo en obvio de tiempo para no alargarme más. Los invito pues a abrir su corazón a esta presencia de Dios, a reconocer que somos pecadores, pero al mismo tiempo a reconocer que Dios vive en nosotros, está en nosotros y quiere que estemos en su presencia porque lo que más ansía es bendecir nuestra vida con toda clase de gracias, pero especialmente con su amor y con su paz. Tracemos pues una nueva ruta de vida que sea cada día más concorde a la voluntad de Dios y de acuerdo a sus principios y deseos, pues esto en definitiva traerá para nosotros la felicidad plena y la alegría sin fin. Así, con estas breves palabras y esta pequeña reflexión sobre el texto evangélico, especialmente el tema de los pastores, les deseo a todos estar en la presencia de Dios y con ella que su año sea maravilloso. Vivido en el amor de Dios, para que el Señor los bendiga, los llene con su amor y su misericordia. A todos, muchas felicidades.